0: 大家好，我是罗宾大叔。今天呢，应我的一位会员小伙伴的请求啊，来给大家详细介绍一下在瓦努阿图生活的衣食住行和一些生活的小常识。那比较适合已经持有瓦努阿图绿卡或者护照，或者计划呢入手瓦努阿图绿卡和护照的小伙伴们。那先来简单介绍一下瓦努阿图这个国家啊。瓦努阿图呢是位于南太平洋，西面和南面呢是澳大利亚和新西兰。到这两个国家的交通比较便利啊，当然直线距离还是比较远的，还是有一两千公里啊，游泳是游不过去的。那瓦努阿图呢，与中国是有正式的外交关系，两国呢互设大使馆。瓦努阿图在北京有驻中国大使馆，中国在瓦努阿图的首都维拉港也设有大使馆。瓦努阿图呢是在1980年独立建国的，这个时间比较晚了。那此前呢，一直是由英法殖民者所统治的，现在呢是英联邦成员国，官方语言是英语、法语和当地的土语，也叫俾斯马语。瓦努阿图呢是一个岛国，整个国家是由80多个岛屿组成的，一年四季呢就是热带海洋性气候，平均气温维持在20到30度左右，可以说是四季如春，应该也说是没有四季啦，只有一个旱季和雨季啊。当地主要是信奉基督教。岛上的著名呢，因为信奉基督教的关系，比较淳朴温和、热情友好，犯罪率比较低。那这个呢，是一个主观的判断啊。那根据美国国务院的一个旅游指数，在2018年做出的一个旅游预警指数呢是温和，所以说总体来说，当地的环境还是比较安全的。从国内，也就是从中国大陆前往瓦努阿图呢，需要从澳大利亚、新西兰或者斐济转机。那澳大利亚和新西兰呢是需要过境签或者旅游签才能够转机的。如果是从斐济呢，可以免签过境的。巴努阿图总人口并不多啊，二十七八万人，总面积呢是一万两千多平方公里，相当于两个上海那么大吧，但人口是少得多得多，人口密度可以说是极低的。但是呢，其中大多数的人口是聚居在首都维拉港所在的埃法特岛。维拉港呢，也是整个国家最大的一个城市。好，那先来说一下岛上的这个金融体系啊。岛上的银行最大的银行呢是瓦努阿图国家银行，叫 National Bank of Vanuatu。那可以存各种各样的外汇啊，包括美元、澳币、新西兰币、瓦币，也叫瓦图啊，这些货币都是可以的。那这个国家呢是没有外汇管制的，所以随便你存，随便你取都没有任何的关系。而且，瓦努阿图还有一个好处，就是一个免税的国家，这各种各样的税都没有。所以说，总体来说还是非常方便和自由的。那维拉港上呢，也有两家银行是来自于澳大利亚和新西兰的 ，Westpac 和 ANZ Bank。你可以带上你在国内的 Visa 卡或者 Master 卡，或者其他的这些国际上的储蓄卡去当地取这个当地的瓦努阿图币瓦图，也可以带一些美元、英镑、澳币去当地换瓦图。人民币在当地好像是不能够直接兑换的、啊，这一点一定要注意。如果去当地生活的话，记得提前换好美金或者换好欧元这些外汇啊，在当地是可以用的。那在维拉港呢，可以看到很多中国人开的五金店、小商店，包括超市、餐厅，非常多啊。据不完全统计呢，在维拉港上有近九成的商店和餐厅呢，都是由来自中国的移民经营的。早期呢，是由来自香港的移民啊，那后来呢，越来越多来自中国内地的移民来到这里，开设自己的商店和餐厅啊，开创自己的事业。多提一句啊，维拉港和上海呢，在一九九四年也结成了友好城市啊。和上海也有一个不解之缘。维拉港市中心呢有不少超市，这点呢和我们的印象不同啊。那因为随着瓦努阿图和中国的关系越来越好，当地的经济水平和基础建设水平呢也在经历着大发展和大改善。那在超市当中比较大的有一家叫 Albomatch n a m 它是规模最大的，食品、日用品和其他商品一应俱全。据说呢，老板是一个华人啊。那岛上呢，还有一家华人超市，销售各种各样的华人食品、调料和生活用品。那还有一家法国人开的叫 Leader Price、啊。总而言之呢，在当地，在维拉港上买东西还是相当方便的。最简单就是去那家最大的超市购物啊，基本上什么东西都有。如果想买一些调料啊，华人的这个中餐的原材料啊，可以去华人超市。那在维拉港海边呢，还有一个叫 Port Villa Market， 有点类似于像那种 bazaar， 就那种小商品市场或者那种鲜花蔬菜市场啊。位于市区的海边，占地呢大概有2500平方米，有很多当地的摊贩出售本地出产的蔬菜、水果、鲜花、美食、服装、工艺品，还有一些小商品啊，还有一些美食摊位，有非常多的游客前来光顾。这里也有很多本地人购买他们所需的一些生活物资的地方。那个人建议可以这样：你这些日用品啊，这些可以去超市。那如果买新鲜的蔬菜、水果，还有买一些海鲜、海产的话呢，可以来这个 Port Villa Market， 价格也非常的便宜啊。呃，提醒一下，这些摊贩这里基本上都是不能讲价、不能砍价的，人家报了多少钱就是多少钱。你去砍价呢，可能会被当地人鄙视啊，或者说觉得你不懂规矩啊之类的。那唯一能砍价的就是打出租车，那是可以砍价的。其他地方基本都是一口价，那还是比较方便的。像罗宾大叔这种不大善于砍价的，可能还觉得比较习惯一点。那再来说一说岛上当地的一个通讯啊。岛上的手机运营商呢有两个，一个是 TVU Telecom of Vanuatu， 还有一个是 Digicel。那当地的打电话还是稍稍有点贵的，好像据说是打回中国的话是10块钱一口价，然后你可以打30分钟左右。那基本上，你如果有事儿的话，半小时应该肯定够了。当地的手机信号是非常好的，所以无需担心手机没有信号啊，或者讲的不清楚之类的。基本上和国内沟通是完全没有问题的。那如果说到网络的话呢，当地在这些比较重要的商业地点、比较重要的这些酒店啊、market 啊、supermarket 这些，这样说吧，只要是外国游客比较聚居的地方，一定会有 WiFi 网络的。你可以通过 WiFi 网络来上网。那如果想要随时随地的可以上网的话呢，可以去当地的手机运营商这边开通一个 4G 网络，或者给自己家里开通一个宽带网络。那价格呢稍微有点贵啊，好像据说当地的宽带网络呢，大概一年包年大概是五六千人民币左右。那手机网络呢稍微便宜一点，但也差不了太多。这一点呢就是手机的网络和宽带的网络价格还是稍贵的，但是相信随着这个越来越多的运营商介入，更多的竞争。生意引入呢，这个价格也会越来越有竞争力，越来越便宜的。所以说，你如果是没有一个经常性的网络的使用需求的话呢，就可以蹭一下 WiFi 网络。那平常呢打打电话就可以了。如果是你对于网络使用有比较有重度的需求的话呢，建议去加装一个宽带网络，或者给你的手机加一个宽带网络啊。那瓦努阿图岛上华人多不多啊？真的还挺多的。那从上世纪六十年代开始的时候呢，就有很多香港人来到了瓦努阿图，他们觉得这岛上好像那个时候华人比较少，钱比较好赚，就来到了这里移民开发。有的开旅馆，有的做零售，有的开饭店，有的做超市。那钱赚的差不多了呢，就全家移民到澳洲，移民到新西兰，然后把这些店铺呢转让给中国大陆内地的人来打理。所以说呢，瓦努阿图现在岛上的华人呢越来越多，除了香港人以外，还有其他来自其他中国省份的中国人。据说呢是这样啊，就是因为南太平洋联盟之间的签证比较好签啊，许多中国人呢都先到瓦努阿图做生意，然后拿到了护照以后呢，再移民到澳洲和新西兰这些地方。那注意啊，拿着瓦努阿图的绿卡到当地呢，你要转护照要永居十年，然后才能够转成护照的。当然，你如果想要一步到位的拿到护照也是可以的，那这个价格就相对贵一点了。那这里呢就不做赘述了啊。那基本上呢，在马努阿图各大城市，除了维拉港，还有其他一些大城市里面呢，做零售、做日用品的，基本都是中国人。所以在当地，你不会觉得陌生啊，觉得来到了一个非常遥远的地方，人生地不熟的华人、中国人还是非常多的。当地的饭店啊、旅馆啊、超市啊，都特别受欢迎，华人也特别多。当然，也有一些大商场、大超市是法国人和澳洲人开的，这个就不多说了。岛上的交通呢，基本上是出租车为主或者自驾。那如果对于老年人来说呢，建议还是打个出租车。如果住在室内呢，这个交通问题就比较好解决了。岛上的出租车呢是不开计价器的，所以你在打车之前呢，要先要跟他沟通清楚我要去哪里，价格多少，先讲价，讲好价格呢，然后再上车。那岛上呢还有一种面包车，就是面的啊，也是招手即停的，价格呢要比出租车便宜许多。所以说，如果考虑到价格方面、性价比方面呢，可以考虑选择面的。那再来说一说努瓦努阿图的医疗，在维拉港呢有两家大一点的医院，一家呢是维拉中心医院，叫 v e l a Central Hospital， 这是一家公立的医院。那医院里呢还有来自中国的原瓦的医生，有内科、外科、牙科，甚至还有针灸科。所以说，如果有病的话呢，可以到这个维拉中心医院去就诊。那还有一家是私人医院，叫 Bundarra Private Hospital。那除此以外呢，维拉港还有许多白人开设的私立诊所，那些小毛小病呢，基本都能治的，基本上看一次不会超过500块人民币的。那如果有大病，担心有大病付不起这个医疗诊金的话呢，可以购买来自澳大利亚公司的一些医疗保险，还有一些商业的保险啊。实际上呢，据当地的华人讲啊，在马努瓦图当地啊，生病情况其实是并不多见的。有很多成年人基本上几年也不会生病一次。那感冒的话呢，即使对于小孩子来说，平均一年也就感冒一次，也就最多了。所以医疗方面不用太过担心。实在太担心，你可以买一个医疗保险。那这样的话呢，就可以 cover 你在当地的一些医疗的费用了。那再说一说当地的治安啊。努瓦努阿图的治安呢是非常好的，就像前面讲的，美国的对他的治安预警呢是一个温和指数的。虽然当地的人看上去是黑人的样子，其实呢他们和黑人、非洲人没什么太大的关系，他们主要是太平洋岛国，其实和台湾原住民啊是同宗同族的，看上去比较黑，实际上呢并不是黑人。接触多了，你就会发现啊，人家还挺有素质的，而且当地呢是信信奉基督教啊，比较谦和，比较友好，所以大家走在路上呢都会微笑着打招呼。如果碰到跟你能够交流的话，也会很乐意和你聊一聊天。因为当地的生活的节奏比较慢，大家都有时间，都喜欢聊天。然后陌生人之间走过路过呢，也会微笑着打招呼。而且呢，瓦努阿图白人很多，不管是来当地旅游的，还是在当地生活的白人呢，能占一小半左右。所以在白天啊，瓦努阿图的治安堪称完美。那晚上呢，稍微要注意一点啊。瓦努阿图当地人呢，晚上喜欢喝点那种卡瓦，就是喝或者喝点小酒。所以说呢，有可能会一些酒鬼啊，如果喝醉的话呢，可能会做出一些这个行差踏错、小偷小摸的。所以到了晚上呢，尽量不要出去瞎逛。这样的话呢，基本上治安是没有任何问题的。巴拿阿图当地人呢也非常的友好，如果你遇到困难，你可以向任何一个路人寻求帮助，只要你能说得通当地的语言，说英语啊，说法语都可以。那当地也有很多华人，可以跟华人沟通一下。实在不行呢，还可以报警啊，找当地的警察或者到大使馆寻求领事帮助啊。这就看你在当地这个情况是否紧急了。那因为中国还有医疗队常驻在维拉港，就在前面说的那个维拉 Central Hospital， 所以说呢，当地人对于华人的印象是非常不错的。瓦努阿图人的生活非常非常的悠闲啊，经常可以看到一对一对的法国夫妻坐在海边，彼此相拥，吹着海风，欣赏日出日落。所以说呢，生活节奏真的是非常慢。我们中国人因为是比较勤勉嘛，在当地一般都会做点小生意啊，赚点钱啊，赚足了钱呢，就移民到其他的国家。那些瓦努阿图当地人呢，就显得比较。说好听一点就是比较悠闲啊，难听一点就比较懒散。所以说呢，我们如果到移民到当地呢，你可以学当地人去比较悠闲的生活。你如果有足够的积蓄的话，那也可以自己去赚点小钱，然后想办法移民到更加发达的那些国家，澳大利亚、新西兰，甚至美国、加拿大都可以。那就看你自己的一个计划了。那再说一下瓦努阿图当地的一个物价水平，瓦图和人民币的汇率是这样的，就100瓦图呢，大约等于6块人民币，可以这样记啊，和日元的汇率啊非常非常的接近，就你可以把它看成日元来折算成人民币，基本上100瓦图折合成6块人民币。那来说一下当地的物价水平吧。那如果是游客的话呢，当地一个中档水准的酒店，一个标间大概是500到600人民币一晚上。我后面全部都是说的人民币价格。如果是租房的话，在首都维拉港租房，一个两室一厅装修的不错的一个房间呢，大概一个月是6000多人民币。那如果是一个人住，不用租这么大，住一室一厅啊，一室户啊，就价格就更加便宜了。那电费呢，一度是2块6毛。汽油呢比较贵啊，一升大概要十块钱人民币左右啊，比中国这边一线城市还要贵一点。但是因为我们在当地可能不大租车，所以这个就无所谓了、呃。当地的椰子油呢，一升是六块钱。费就是宽带费，包年大概五六千块人民币。那打电话呢，前面讲过了，呃，接通一次大概是十块钱，可以讲半个小时的电话。打到中国就是这个价格，在瓦努阿图当地打电话就更加便宜了。当地的那些米面粮油啊，大米啊、白面啊、油啊、豆油啊、椰子油啊、花生油啊、鸡蛋呐、啊、面包啊这些东西啊，基本上不会比国内一线城市贵的。北上广深的价格呢，和它不相上下。那因为马努阿图是一个岛国。它大多数的这些生活日用品都要从国外进口的，所以这个价格呢，我们也可以理解啊。它本土是不大产这些的，本土就产一些猪肉啊、牛肉啊、鸡肉啊、海鲜啊、蔬菜水果之类的。这些米面粮油呢，只能从国外进口的，主要是从澳大利亚进口。那再来说一说住啊，就主主要说一说住。如果是租房的话呢，前面就讲了，在维拉港两室一厅比较好的房子，租金是6000块钱左右，比国内一线城市的平均租金呢差不多，比二线城市呢稍稍要高一点。那你也可以选择在当地买房子，或者在当地自建房产啊。那比如说，你可以在当地买一个房子，然后请这个建筑公司来造。差不多每平米建筑面积的建筑成本大概是4000块钱人民币左右。那如果如果造一个二层小楼2 0 0平米以内的话呢？如果不算装修成本，差不多100万人民币可以搞定了，占地可以占到一两千平方米啊，所以说非常大的，比北上广深这个价格肯定是便宜非常多啊。你可以有一个大 house， 有一个宽敞的露台，有一个小院子，还可以看到美丽的海景啊。如果稍稍有点积蓄的话呢，建议就自己建房子或者自己买一个 house 也是可以的，价格比这个自建房稍微贵一点，但是也都是可以承受的。那说一说吃吧，就是当前面说的米面粮油价格差不多，那当地哪些吃的东西比较便宜呢？当地的那个椰子蟹、这些螃蟹、海蟹会比较便宜，因为当地盛产这个，像牛肉啊。鸡肉啊、鱼肉啊、虾呀、啊，这些和国内的价格差不多。但特别要指出啊，猪肉比较贵，这也不知道什么原因啊。就如果比较喜欢吃猪肉啊，吃什么四喜丸子啊、红烧肉之类的，可能要多掏点钱了。其他的肉像牛肉、鱼肉啊，这些价格和北京、上海地方都差不多的。那总的来说呢，个人觉得像吃啊、住啊这些东西，在努瓦努阿图当地都还是比较经济的吧，就不算是太贵的。如果是在努瓦努阿图当地长期生活呢，建议自己买菜做饭是比较经济和比较有操作性的方式啊。当然，偶尔下下馆子吃点好的也是不错的，价格也不会太贵啊，就和当地游客差不多，去找个好一点的饭店吃一顿。那在瓦努阿图，大部分东西呢都是一口价，开出来多少价钱就是多少价钱的。那唯一需要砍价的呢，就是交通工具，包括呢，就像这个出租车啊、公交车啊、面的啊这些，可能需要砍价的，先讲价钱，然后再上车。如果是在当地生活呢，如果是一个人住在维拉港的话，差不多一个月四五千块钱。这里说的是人民币啊就够了。那当然，如果是一家三口会贵一些，考虑到一家三口的生活，考虑到小孩的费用，差不多八千块钱到一万块钱就能打住了，负担呢绝不会超过国内一线城市的水准的，可能和二线城市差不多。那再来说一说，你如果在马努阿图如果碰到困难怎么办呢？碰到困难呢，你第一个先打电话找警察，五个二二二二二二。那也可以去寻求中国海外领事的一个保护啊！你可以打这个12308这个紧急服务热线，也可以找当地中国驻瓦图大使馆的一个领事紧急求助电话呢是7796032。他们的办公时间好像是周二到周五啊上午九点到十一点可以有一个紧急求助的。反正第一个如果有问题的话就打电话找警察五个二，或者寻求华人的帮助，或者寻求路人的帮助，也可以呢寻求中国。呃，驻法国大使馆去寻求帮助。总而言之呢，在瓦努阿图生活一般是比较悠闲的，不会太多的遇到像这样比较紧急、比较困难的这样的情况。只要你有足够的钱，有足够的经济基础，在瓦努阿图生活还是比较悠闲舒适的，特别适合像老年人去养老啊，或者在当地，就比如说作为一个中转站，我想要移民到其他的国家，瓦努阿图也是一个不二的选择。好了，那今天就介绍了一下在瓦努阿图生活的一些衣食住行，以及一些其他的小窍门和点点滴滴。今天的这一期播客节目呢，就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务：日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY。经营管理企业托管安心服务，购入旅馆经营托管安心服务，希腊购房移民服务也叫希腊黄金签证项目，二十五万欧元希腊买房送一家三代绿卡，还有瓦努阿图绿卡捐赠项目，瓦努阿图入籍捐赠项目是全世界最经济。谢谢大家。